0: Del libro de Carmen Leñero, Monstruos Mexicanos, La Serpiente de Siete Cabezas. Siete son las cabezas del monstruo que abre túneles bajo tierra, y que luego, bajo las aguas, custodia el gran tesoro del mar, origen de la vida. Siete son las regiones del mundo, las franjas del arco iris y los cuellos de la gran serpiente abuela. Siete son los pecados capitales, como las cabezas de Satán, que el arcángel San Miguel debe cortar una por una al final de los tiempos, igual que hizo Hércules con la terrible hidra del océano. Siete son las almas que tiene un hombre, según los indios mijes, y siete son los tentáculos poderosos de la naturaleza cuando ésta se enfurece el temblor, el viento, la tempestad, el terremoto, la inundación, la erupción de los volcanes, el huracán devastador. Frente a la monstruosa furia de los elementos, siempre hay un héroe imaginario que salva al mundo, y cada vez que el valiente guerrero derrota a la serpiente de siete cabezas, ocurre una transformación. Esta transformación es espeluznante y maravillosa. Los cuellos de las serpientes esparcidos por el mundo se transfiguran en ríos asombrosos, en túneles, grutas misteriosas y barrancas, en corrientes marinas que acarician los corales y en caminos de lava petrificada donde crece después nuevo musgo luminoso. Así pues, para conservar el orden del universo, el gran héroe del bien y el gran monstruo del mal luchan en nuestra mente, aunque nacieran juntos y juntos perviven recreando el mundo como dos hermanos en pugna. Esto produce grandes historias como la que voy a relatar. Cuenta una leyenda oaxaqueña que cierto día fueron hallados en una cueva cerca de Coatlán, Dos huevos gigantes. A los tres días, los huevos reventaron de uno de ellos, salió un niño con pies de ave, robusto y noble, que con el tiempo se convertiría en el amado rey Condoy, gran defensor del polomije. Del otro huevo salió, en cambio, un enorme serpiente con cuernos. ¿Cómo puede haber hermanos tan distintos y con destinos tan opuestos? El espíritu de Condoy es el heroísmo, el trabajo y la generosidad, mientras que el de su hermana, la serpiente cornuda, es la bestialidad, el instinto y la devastación. Al crecer con Doy, se convirtió en un gigante de fuerzas descomunal, capaz de realizar hazañas sobrenaturales. En el cerro de Sempoaltépetl, reunió ejércitos para derrotar a los enemigos de su pueblo. Primero a los indios chatinos y a los zapotecas, luego a los aztecas liderados por Moctezuma, y finalmente a los conquistadores españoles. Fue así como convirtió a los mixtecos en Ayuc, es decir, los jamás vencidos. En tiempos de paz, Conduy acostumbraba viajar por el mundo y reunir grandes tesoros, cargarlos en canastas enormes y abandonarlos luego en cuevas donde su gente podría encontrarlos, portando una corona un arma de metal y un pesado bastón, que al ser enterrado en el suelo da lugar al imponente árbol del tule. Aún, ahora el rey Condoy defiende y cuida a su pueblo de todos los males. Por eso vive para siempre en el corazón de los mijes, no sólo como su héroe y benefactor, sino como un constructor asombroso, que antaño levantó al puente del diablo y el palacio de Mitla. Por el contrario, su hermana, la terrorífica serpiente cornuda, se ha dedicado toda la vida lo enloquecer a los elementos de la naturaleza, a destruir poblaciones y a castigar a los hombres, al nacer tenía una sola cabeza con plumas, según dicen algunos, pero al crecer le salieron otras seis, quizá por herencia de su antecesora, la diosa serpiente flor de siete cabezas, patrona de los indios chatinos a los que el espíritu heroico de los mijes había derrotado tiempo atrás, convirtiéndose así en la nueva serpiente de siete cabezas. He aquí como ocurrió tan fabulosa transformación. Una vez fuera del huevo, la maléfica hermana del condoy se hundió bajo la tierra ocasionando truenos, lluevos, llueveas y vientos, usando sus cuernos excavó zanjas, barrancos y pasajes subterráneos en toda la región. Conforme avanzaba por ellos, iba ablandando peligrosamente el suelo y hacía temblar la tierra, derrumbando casas y construcciones. Se dice que al llegar a un lugar llamado Yerbelagua o Nejapa de Madero, según otras versiones, un sacerdote la maldijo y la dejó petrificada en lo alto de un cerro, donde hoy en día la gente cree reconocerla pero lo cierto es que cuando ya no pudo arrastrarse, el dios de la lluvia mandó torrentes de agua que llenaron el brazo del mar para que el ímpetu de la corriente se la llevara hasta el océano, donde tendría la tarea de custodiar el mayor tesoro del mundo. Fue precisamente al llegar al mar cuando le nacieron las múltiples cabezas con las que vigilaría y destruiría todo aquel que pretendiera robar o explotar aquel tesoro. Para ello, además de haberla rescatado, el dios de la lluvia le otorgó el poder de dominar las aguas y de crispitarlas en caso necesario. Por su parte, el dios del viento negro, agitando las siete tentáculos de la criatura, le dio un poder adicional, el de enfurecer el aire a las nubes y al relámpago. La serpiente de siete cabezas se convirtió entonces en el gran monstruo del mar causante del primer diluvio que inundó la tierra, y en la gran serpiente de poder, la cual se transforma en terribles huracanes que azotan a menudo nuestras costas. En el año de 1997, por ejemplo, ocurrió una de los desastres naturales más devastadores en México, el llamado Huracán Paulina, que en octubre tocó tierras en la costa de Oaxaca y luego pasó a Guerrero y Jalisco, dejando 500 muertos, 1.900 desaparecidos y 300.000 personas sin hogar. La abundante lluvia causó deslaves y provocó que los ríos se desbordaran, inundando más de 50 poblaciones y dañando muchos puentes. Las inundaciones combinadas con las aguas negras causaron la propagación de enfermedades como tifoidea, tétanos, dengue, cólera y malaria. Solo en Oaxaca, 500 comunidades fueron destruidas, afectando especialmente a los zapotecos, a los chatinos y a los mixtecos. Los fuertes vientos derribaron muchas de sus casas de madera y de cartón, así como las líneas de suministro eléctrico, antenas de televisoras y cientos de miles de árboles. Bajo la densa neblina que dejó el huracán y en medio del desastre se destacaba la presencia del poderoso árbol del tule, bastón del rey Condoy, que se mantuvo firme, resistiendo la tempestad y la lluvia. Los meteorólogos explicaron que Paulina se había formado a partir de una onda tropical que salió de la costa de África que atravesó el Atlántico y luego, saltando por la región de Panamá hacia el Océano Pacífico, se organizó y creció hasta convertirse en aquel monstruoso evento. Y explicaron también que como el resto de los huracanes y ciclones de nuestros tiempos, este había sido causado por el sobrecalentamiento del planeta, las corrientes marinas y los vientos de la atmósfera. La explicación sonaba lógica, pero los mijes no dejaron de ver en sus pesadillas cómo del mar emergía la gigantesca serpiente de siete cabezas agitando violentamente sus tentáculos y moviendo sus cabezas en todas direcciones. La vieron elevarse por el aire y girar a gran velocidad como un reguilete maligno, arrastrando torrentes de agua, creando ráfagas de aire enardecido y lanzando relámpagos con sus siete bocas. Vieron cómo sus cuellos se convertían en látigos de agua, viento de fuego, que azotaban sin piedad los muelles y arrasaban las áreas cultivadas, los Edificios, las casas y los árboles, quebrando sus troncos o arrancándolos de la tierra, todos ellos excepto, claro, al majestuoso árbol del Tule. En torno a este árbol sagrado, y una vez que el huracán se hubo desvanecido, se reunió un grupo de hombres para pedir consejo y ayuda a la Kikaf, maestra encargada de dirigir los ritos de contacto con los dioses. ¿Por qué se ha enfurecido la gran serpiente de poder? Le preguntaron. Kikah cerró los ojos y alzó la frente para escuchar la respuesta de los dioses. Después de unos instantes respondió con una voz venida de otro mundo. «Ustedes, los hombres, han envenenado el aire con sus fuegos. Han contaminado a las aguas con sus desechos. Han cazado a las mojarras clavándole sus anzuelos. Han matado animales a lo loco. Han talado los bosques sin piedad y han ablandado la tierra desbaratando sus jardines. Todos escuchaban en silencio apesadumbrados. Después de retomar el aliento, la Kikaf abrió los ojos y continuó con su propia voz. «Hemos puesto en riesgo el gran tesoro de la vida». Y por eso, la serpiente, guardiana de los mares, ha sido enviada a castigarnos. —¿Y qué hemos de hacer ahora? —preguntó un muchacho. —Avisen en los pueblos donde viven que ya no deben seguir matando a las mojarras y a las sardinas, que ya no deben cazar, ni talar, ni hacer explotar los cerros. El dios del agua, por ejemplo, está muy enojado por la dinamita. Mató a sus hijos. —Si la gente no obedece, se sacarán los ríos y los manantiales y todos los peces morirán —respondió la Kikap. —¿Y si cumplimos, se aplacará la cólera de los dioses? —preguntó angustiada una mujer. —¡No bastará! —sentenció la Kikap, mientras desenvolvió un bulto que había traído para la ceremonia. —Tendremos que ofrecer sacrificios y hacer una misa para que los dioses nos perdonen. Ahora mismo levantaremos una plegaria a Naxbini, nuestra madre tierra, y la, a las divinidades que regulan la vida, tal y como nos enseñó nuestro señor, el rey Condoy. La gente reunida en torno al árbol del tule se arrodilló para seguir devotamente el rezo de la Kikap. Tu lluvia, tu viento, tu trueno, tu rayo, tú dueño de la noche, tú dueño de los nahuales, tu madre tus senos, pido perdón porque he cortado, porque he derribado, porque he sembrado, pido el favor para que me ayudes, para que la fuerza de la destrucción se mantenga lejos de nosotros, para que los animales no hagan daño en el cultivo, para que éste sea abundante, para que pueda dar de comer a mis hijos, en este momento estoy depositando el respeto ante ti, Pido para que cuides los cultivos, para que no haya demasiada agua, ni demasiado viento, ni tempestad. Por eso te vengo a dejar este guajolote y este pollo, este mezcal, estos cigarros. Aquí te traigo tu limosna y tu veladora. El ritual duró varias horas, durante las cuales condó se hizo presente en los corazones de todos. Por su parte, la serpiente de siete cabezas, después del alboroto y la destrucción que había causado, se retiró al fondo del mar a descansar, enroscada alrededor de un huevo sagrado que no sabe qué contiene, si un héroe salvador u otro, terrible huracán en ciernes, y aunque su alma de bestia desearía ir a reconciliarse con su hermano, el noble y civilizado Condoy, por ahora, Prefiere dormir pesadamente, soñando con cada una de sus cabezas un sueño diferente sobre el posible futuro de los hombres. La Serpiente de Siete Cabezas Origen Mije Nombre, Serpiente de Siete Cabezas Apodos, Gran Serpiente de Poder, Gran Monstruo del Mar, Culebra Cornuda Parentela, hija de la diosa serpiente flor de siete cabezas de la cultura chatina, ahijada del dios del viento negro y del dios de la lluvia nieta de la antiquísima Hidra. Prima de la serpiente de siete cabezas de los yaquis, de la serpiente nocturna de los coras y de la serpiente con cuernos de los guaves y los otziles. Hermana melliza del heroico y sagrado rey condoy. Sexo femenino. Edad, más de 500 años. Domicilio. Cuevas, zanjas, túneles subterráneos y causa de los ríos. Ya vieja se muda al mar. Permanece petrificada en Coatlán, pero se le ha visto en Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí. Señas particulares. Nació de un huevo, de la serpiente madre. Es una culebra de enorme tamaño con cuernos. Es de color negro cuando joven y rojo cuando madura. Posee siete largos cuellos con sus respectivas cabezas y con una cola puntiaguda como cuchillo. A veces aparece con patas de cocodrilo, garras y trompa. Es perezosa, glotona, agresiva, feroz, asesina, devastadora e impredecible. Misión, ocasionar temblores y derrumbes, construir barrancos y cuidar tesoros marinos. Tiene el poder de dominar las aguas, transformarse en huracán y causar inundaciones, naufragios y ahogamientos. Antídoto, pedir clemencia a las divinidades que la protegen, el señor de la lluvia y el señor del viento negro. Cortarle cada una de sus siete cabezas, lo cual solo puede lograrse si se poseen poderes sobrenaturales. Hacer que coma mucho para que se amodorre y pierda su agilidad por un tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós.